0: a todas y bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Turviaje. Mi nombre es Pedro Eugenio Juzgado, autor del blog Turviaje y en el episodio de hoy vamos a hablar de 11 ideas para visitar el Valle del Guadiato. Si estáis listos, despegamos. Como os decía el otro día, en la presentación de este espacio, que es nuestro podcast de Tour Viaje, vamos a hablar de muchas cosas diferentes, y todas relacionadas con el mundo del turismo. Hoy quiero haceros algunas recomendaciones viajeras. Sí, sabemos que viajar por las partes más exóticas del mundo, Europa o destinos españoles de, de renombre, está muy bien, pero... ¿Y si encontramos lugares desconocidos donde podemos vivir experiencias únicas? Quizá. Es en estos lugares donde encontramos las esencias más puras de la cultura y tradición de los sitios que visitamos. Quizás sean estos lugares los que nos muestren la verdadera naturaleza de un país, alejándonos de las grandes masificaciones turísticas de las ciudades más cosmopolitas o representativas de un destino. Por este motivo, hoy quiero transportaros a un lugar que me es tan querido como familiar, el Valle del Guadiato, un entorno singular que refleja también el miedo a la despoblación, siendo un lugar que a principios de siglo era muy reconocido tanto por su industria, basada principalmente en la minería, como por su naturaleza. Por eso, hoy quiero daros 11 ideas para visitar el Valle del Guadiato, un lugar único en Andalucía. Como comentaba al principio de, de este podcast, para mí este lugar es muy familiar, ya que me he criado aquí. De hecho, mi pueblo, La Granjuela, uno de los pueblos de los que hablaré un poco más adelante, pertenece a este valle. Por lo general, casi todos los niños y las niñas que ahora somos adultos... ...hemos compartido y afortunadamente siguen compartiendo momentos entre los pueblos... ...que pintan este valle de blanco... ...ya que gracias a la mancomunidad de municipios... ...se crean unos lazos entre pueblos... ...llevando a casi todos los habitantes del Valle del Guadiato... ...a cultivar una cultura propia... ...aunque con sus pequeños matices. Pero antes de continuar, quiero ubicaros un poco en el entorno y en la historia... ...el Valle del Guadiato toma su nombre del río Guadiato que une a todos los pueblos de esta comarca, situada al noroeste de la provincia de Córdoba y vertebrada por su principal eje de comunicación, la Nacional 430. El Valle del Guadiato limita al norte con la comarca de La Serena, en Badajoz, y con la de Los Pedroches, otra comarca cordobesa que seguro conocéis. En el sur, Sierra Morena es quien marca el límite, aunque muchos de los pueblos de este valle se encuentran en las faldas de esta sierra. El Valle de Guadiato está formado por 11 pueblos. Todos guardan secretos y una belleza singular. Como nota histórica, deciros que la vida en el Guadiato lleva presente muchísimo tiempo. De hecho, el pueblo de Peñarroya, pueblo nuevo, del que os hablaré un poco más adelante, se encuentra en pinturas rupestres, en una de las cuevas de, de su conocido Peñón de Peñarroya. Desde la época romana hasta la Edad Media, la zona del Guadiato fue bastante conocida por su actividad minera, la cual... ...incrementó considerablemente a finales del siglo XVIII... ...con el descubrimiento de las minas de carbón... ...lo que llevó a este territorio... ...a experimentar un gran crecimiento... ...un gran crecimiento demográfico y cultural... ...debido al asentamiento de ciudadanos franceses... ...en la localidad de Peñarroya... ...para la explotación de las minas. Poco a poco y con la llegada de la guerra civil a la comarca... ...y la posterior posguerra... ...toda la actividad minera fue decayendo... ...hasta llegar al año 2010 donde se cerró la última mina de carbón. Esto terminó con una pérdida de demografía que se ha ido acentuando hasta nuestros días, creando una comarca que literalmente se va vaciando cada año, entrando a formar parte de lo que empezamos a conocer tristemente como la España vaciada. Aunque es un poco triste, lo bueno es que el potencial para descubrir el guadiato incrementa poco a poco con grandes iniciativas, que se desarrollan en los pueblos. Y eso nos lleva hasta el podcast de hoy, a descubrir 11 ideas para visitar el Valle del Guadiato. Comenzamos nuestro viaje visitando el primer pueblo, también el más alejado de la capital, Córdoba. Se trata del pueblo de los Blasques, en donde además de visitar su rico patrimonio natural, con una ruta de senderismo conocida como la ruta del río Zújar, de unos 20 kilómetros, y que recomendamos hacer en otoño, invierno o primavera, ya que en verano hace mucho calor. Pero aparte de esto, en fechas navideñas se instala en la localidad un Belén artesanal que se realiza con materiales naturales y con figuras a tamaño real, que reviven los distintos oficios y personajes más habituales de los típicos belenes. Es una idea que sin duda merece la pena visitar si estás por la comarca, en estos días navideños. Continuamos nuestro viaje hacia la localidad vecina de Valsequillo. ...donde vamos a recomendar de nuevo una ruta de senderismo ...que nos llevará a conocer la Sierra Trapera. Es una ruta de unos 5 kilómetros que se inicia en el mismo casco urbano de la localidad... ...y que nos llevará a recorrer los vastos campos de cereales que rodean Valsequillo. Cuando nos encontremos en Sierra Trapera... ...debemos recordar que fue uno de los escenarios de la Guerra Civil Española... ...que aunque quedando poco a poco en el olvido... ...por otras batallas de más renombre... ...también debemos saber que aquí murieron más de 8.000 personas y en esta sierra aún podemos encontrar restos de la guerra civil. Como ya os comenté en el primer episodio, y creo que el inicio de este, la granjuela es mi pueblo, así que tengo una difícil misión, aunque os parezca sencilla, que es recomendar cosas del pueblo de uno mismo. Pues bien, como ya en los otros dos pueblos anteriores os he hablado del patrimonio natural tan rico existente aquí, en la granjuela no iba a ser menos, y os recomiendo también hacer una ruta de senderismo. Esta está enclavada en el corazón de la zona de especial protección para las aves del Guadiato. Esta ruta, conocida como la piruetanosa, tiene una extensión de unos 10 kilómetros, que nos llevará por los extensos campos de cultivo donde tiene su hogar una colonia residente de Abutarda, las cuales son muy difíciles de ver, además de ser punto neurálgico en la migración de grulla en los meses invernales. Añadida a esta ruta, también podemos decir que la granjuela se encuentra el centro de interpretación de la zona de especial protección para las aves del guadiato, la cepa, donde podemos ver estos animales a tamaño real y aprender un poco más de forma didáctica acerca de sus costumbres y sus hábitats. Esta es una idea fabulosa para disfrutar del verde de los campos y de los animales salvajes en los meses de invierno y primavera, donde podemos ver a las avutardas realizando su cortejo. Pero además, debo mencionar la importancia de la granjuela internacionalmente, ya que Robert Capa y Gerda Taro, quizás los primeros reporteros de guerra, pasaron aquí algunos meses en 1937, tomando instantáneas de la recreación de la toma de la granjuela en la Guerra Civil, por parte republicana. Esas instantáneas que están incluidas en la famosísima maleta mexicana, la cual estuvo perdida mucho tiempo y en la que un gran porcentaje de sus fotos pertenece a la granjuela y su entorno. Aquí podréis disfrutar de este pequeño pedazo de historia, además de contemplar algunos de los edificios que sobrevivieron a la destrucción de los bombardeos, sobre todo el de la antigua Cámara Agraria Local, que es el más representativo de las fotos que os he comentado de la desaparecida maleta mexicana. Nuestro viaje nos lleva a una de las localidades más famosas de la comarca, Fuente Ovejuna. Tal vez este sea el pueblo más conocido de toda la comarca, y la idea que os recomiendo para visitar Fuente Ovejuna, quizás también la conozcáis. Fuente Ovejuna dispone de multitud de actividades y lugares para conocer. De hecho, tiene 14 aldeas en las que se pueden asistir tanto a rutas de senderismo como a actividades gastronómicas. Pero desde aquí recomendaros una idea cultural. Asistir a la representación de la obra de teatro Fuente Ovejuna, de López de Vega, que se lleva a cabo en la Plaza del Pueblo y está interpretada por los propios vecinos de la localidad. Lo curioso es que se realiza una vez cada dos años, y la última creo que fue en 2020, pandemia mediante, por lo que este 2022 tendremos representación de la obra de nuevo. Si estás por Fuente Vejuna, no dudes en visitar el Palacete Modernista de la Casa Cardona. Te va a dejar sin palabras. Este representante del modernismo andaluz es una de las piezas más importantes que se conservan actualmente. Al principio de este podcast os hablaba de las pinturas rupestres que se conservan en el Peñón de Peñarroya. Pues bien, nuestro viaje nos lleva hasta esta localidad. Peñarroya, Pueblo Nuevo, pueblo minero por excelencia, aún conserva gran parte del cerco industrial que podéis visitar libremente, aunque con cuidado, ya que hay zonas bastante peligrosas. Pero la actividad que os recomiendo hacer aquí, aparte de visitar las pinturas rupestres y el cerco industrial, es visitar el Museo Geológico Minero, que se encuentra en el polígono de la Papelera. Al lado de las instalaciones de la mancomunidad de municipios del Valle del Guadiato. Es un museo vivo, como ellos mismos lo llaman, donde podréis ver multitud de minerales y herramientas para su recolección, e incluso análisis de laboratorio. Visitar el museo con niños puede ser una gran experiencia, ya que los responsables del museo son profesores de los institutos de la localidad y pueden hacer la visita muy didáctica. También recomendaros que paseéis por el barrio francés. ...recuerdo de la época minera de Peñarroya... ...y que conserva su estructura de casas antiguas... ...además de visitar el almacén central... ...cuya construcción fue realizada por Gustave Eiffel. ...sí, si os suena el nombre es porque fue el mismo... ...que construyó la torre de París que lleva su nombre... ...seguimos nuestro viaje por la carretera nacional 432... ...y eso nos llevará hasta la localidad de Belmé... ...de Belmé podemos visitar multitud de lugares... ...con interés turístico... ...pero si hay uno que destaca por encima de todo es su castillo, una construcción de tipo militar situada sobre una gran roca caliza, desde la que se puede ver gran parte del Valle del Guadiato. Su origen data del siglo XIII y perteneció a la Orden de Calatrava. Este castillo tuvo una gran importancia en la reconquista musulmana, pues era un paso entre las tropas castellanas que se dirigían a la lucha en Granada. E incluso en la Guerra de Independencia contra Francia, en la que los vecinos de la villa intentaron deshacerse de él. ...para que nadie más lo ocupara... ...también en mes podemos visitar las instalaciones del Club Náutico... ...en verano, donde podemos realizar actividades alternativas en el pantano... ...como piragüismo y conocer un poco más el entorno del Guadiato... ...la importancia en la historia del Valle del Guadiato... ...y de la comarca en general se puede ver en todas las localidades que visitamos... ...pero es en esta parte central del valle a la que nuestros pasos nos llevan... ...donde los primeros pobladores dejaron sus huellas con mayor intensidad... Es por ello que vamos a visitar el pueblo de Villanueva del Rey, donde podemos destacar, aparte de sus rutas de senderismo, que discurren por un hermoso paraje de la sierra y sus monumentos, que generalmente son de carácter religioso, un lugar donde aquellos primeros seres humanos decidieron vivir. Se trata del yacimiento del ermitaño, un sitio situado a unos dos kilómetros del pueblo en dirección suroeste, en el cerro del ermitaño. Este yacimiento arqueológico perteneciente al Calcolítico, aproximadamente de 2500 a 2000 a.C., y donde se han recuperado materiales compuestos por lascas de siles, platos del borde, engrosado, vasijas globulares, cazuelas, que constituyen el ajuar doméstico de un grupo de personas. Al oeste de la mina de Don Juan, en Puerto Cacho, se hallaron varios sepulcros megalíticos, de gran tamaño pertenecientes todos ellos también al periodo Calcolítico, como ya digo, de unos 2500 años de antigüedad, antes de Cristo. Mi recomendación es, como acostumbro, visitar la zona en primavera e ir a pie, ya que se puede contemplar la sierra en todo su esplendor. Dejando atrás la localidad de Villanueve del Rey y continuando nuestro viaje por la carretera nacional 432, llegamos hasta la localidad de Espiel. En este caso, nos vamos a desviar un poco del tema de cultura y senderismo para hacer una actividad deportiva prácticamente única en la zona. Se trata de la escalada. Desde hace algunos años se lleva haciendo esta actividad en la localidad con bastante éxito. De hecho, hay hasta una escuela de escalada. La Sierra del Castillo, símbolo de la localidad, alberga la escuela de escalada de Espiel, una de las mejores y más recomendables zonas de escalada de Andalucía. Su fácil accesibilidad, la gran cantidad de vías y la variedad de grado, la calidad de su equipamiento, su ideal orientación norte-sur y su entorno privilegiado, convierten a Espiel en uno de los destinos predilectos de los escaladores, sobre todo en los meses invernales. Esta escuela de escalada y este Cerro del Castillo tiene más de 300 vías abiertas de escalada deportiva, las cuales tienen una altura media de 26 metros, llegando las más largas hasta los 80 metros. Por eso es una gran idea para realizar esas actividades alternativas o ese turismo activo que tanto se demanda en la zona. Vamos a continuar nuestro viaje hacia la localidad de Villaharta. En este pequeño pueblo situado en Sierra Morena, podemos hacer durante todo el año multitud de actividades relacionadas con la gastronomía y la naturaleza. Pero como es costumbre en la zona norte del Guadiato, nos decantamos por las actividades de senderismo. Y es aquí donde encontramos una de las rutas más bellas para realizar. La ruta de las Fuentes Agrias, que comienza en el parque de Elías Cervellón, que se encuentra en la entrada del municipio, en el que destaca la escultura de San Rafael, realizada por el escultor Aurelio Teno. Esta ruta... Es de una gran belleza, además de por su calidad paisajística como por los edificios que encontramos a su alrededor. Poco a poco vamos terminando nuestro viaje y este nos lleva ahora hasta la localidad de Villaviciosa de Córdoba. Desde tu viaje recomendamos de nuevo la visita a un castillo, el llamado Castillo del Névalo. Aunque su estado de conservación no es el que podamos decir adecuado, y los caminos que nos llevan hasta él están bastante deteriorados, podemos recomendar ir a visitarlo, ya que nos ofrece la posibilidad de hacernos una idea de cómo era el castillo en el tiempo que dominaba, y también de contemplar unas increíbles vistas, tanto por su situación como por el lugar en el que se encuentra enclavado. El Castillo del Névalo se alza en una espectacular cumbre aislada de 811 metros de altitud, lo que nos da la posibilidad de tener unas agradables vistas de otros castillos más cercanos, como el del Bacar en El Piel, en Belmez o el de Almodóvar del Río, que lo reconoceréis porque salió en la serie de Juego de Tronos. Asimismo, desde su dominadora altura, se contemplan las tierras de provincias como Badajoz, Sevilla, Granada, Ciudad Real y la propia Córdoba. Es una visita muy interesante para descubrir el Guadiato desde otro punto de vista. El este día, poco a poco, va llegando el final de este podcast y de la ruta por el Guadiato. Y nos lleva todo hasta la última localidad, Ovejo Cerromuriano. Ovejo es la última localidad del Valle del Guadiato que podemos visitar. En este caso, nos iremos hasta la barriada de Cerromuriano, compartida entre Ovejo y Córdoba, famosa por albergar uno de los cuarteles del ejército español, y en la cual nos centraremos. Pues aunque Ovejo tiene multitud de parajes naturales y situaciones para visitar, nos iremos hasta dicha barriada para visitar un museo, el Museo del Cobre de Cerromuriano. ...que está erigido en la barriada de Cerro Muriano... ...en la zona de la misma escrita en el término municipal de Ovejo. Este museo, creado en una antigua casa cuartel de la Guardia Civil... ...cuenta con tres salas dedicadas a la exposición... ...y en la que podemos pasar por las diferentes épocas de explotación... ...de los recursos mineros de la zona... ...así como conocer los minerales que se han extraído en el territorio. Este museo tiene tres salas... ...en la sala 1 pueden verse algunos de los materiales mineros de la zona... En la sala 2, que está dedicada a la protohistoria de la minería en la zona, y en ellas podemos contemplar objetos usados para extraer el mineral. Por último, la sala 3, que está dedicada al mundo romano y a la explotación que estos llevaron a cabo en la zona. La mayoría de los elementos que encontramos aquí son los que han aparecido en los yacimientos del Cerro de la Coja, donde se descubrió en su vertiente sur restos de un balneario, cuyo abandono pudo producirse bajo el mandato de Tiberio. En los exteriores del museo se ubican a institución del horno romano republicano, enclavado en el yacimiento de los Pinares, Cerro Muriano, durante los trabajos llevados a cabo en la variante de la nacional 432 a su entrada a la población. Como decía, el Valle del Guadiato hay muchas cosas para ver, pero como he dicho en este podcast, y os voy a recomendar una actividad especial en la aldea de Fontevejuna, Piconcillo. Recientemente, el guadiato está siendo reconocido como reserva Estatal por sus cielos limpio y la probabilidad de ver estrellas en la noche. En Piconcillo existe una asociación astronómica que resulta que es la más grande de España y en los meses de verano suelen hacer actividades aprovechando las limpiezas de los cielos en estas épocas. Mi recomendación es que si tenéis la oportunidad, visitéis la localidad en el mes de agosto para ver las Perseidas o Lluvia de Estrellas, donde en compañía de la asociación podréis disfrutar de este espectáculo de la naturaleza y compartir la experiencia con auténticos conocedores del tema. Con esta última recomendación vamos a terminar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y recordad que podéis seguirme en Instagram en arroba turbiaje y por supuesto en el blog en turviaje.com. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo y nos vemos en el camino.